0: Eccoci qua, pronti per una nuova puntata del nostro podcast, in cui, come ripeto religiosamente ogni volta, cerco di rispondere alle vostre curiosità storiche. Siamo qui, Davide Savelli è davanti a me con le vostre domande. Cuffia, microfono e partiamo. Chiedilo a Barbero, un podcast di Cora e Intesa San Paolo Onero.
1: Oggi parliamo di animali e animalisti nella storia. Cominciamo con un quesito che ci arriva dalla newsletter di Intesa San Paolo, che sta raccogliendo a sua volta moltissime domande per lei. Lo invia Gianna. Leggo. Nel mondo attuale, sempre più animalista ed ecologista, mi chiedo, che rapporto avevano gli antichi
0: con gli animali e l'ecosistema? Fondamentalmente gli antichi avevano un rapporto predatorio con, con gli animali e con la natura. Cioè, l'idea era che gli animali esistono per, per l'uomo E l'uomo può fare tutto quello che vuole Con gli animali e con le risorse naturali Ebbene, però fare forse una precisazione Per mettere nel contesto questa cosa Gli antichi, penso specialmente agli antichi romani Avevano lo stesso atteggiamento anche nei confronti degli esseri umani eh? cioè, Gli antichi romani non è soltanto gli animali A cui si poteva fare tutto quello che si voleva Anche agli esseri umani si poteva fare di tutto Si poteva ridurli in schiavitù Eh, si poteva farli lavorare fino allo sfinimento si poteva farli morire nel circo per il divertimento della folla e questo valeva per gli esseri umani e valeva anche per gli animali poi è chiaro che probabilmente oggi noi con la nostra sensibilità rischiamo di provare addirittura più orrore all'idea che un imperatore romano mandava una spedizione costosissima in Africa e faceva arrivare navi cariche di leoni e di leopardi per poi far divertire il popolo ammazzandoli tutti nel circo. Ecco, magari questo ci fa perfino più orrore rispetto all'idea che in quello stesso circo poi venivano buttati i franchi o gli alamanni fatti prigionieri al fronte e venivano ammazzati anche loro per il divertimento di tutti. Dopodiché, diciamo, gli animali e la natura, gli antichi li conoscevano fino a un certo punto. Una caratteristica della, della cultura romana antica, che poi si è estesa al Medioevo, e che noi, come dire, magari considereremo soprattutto come medievale ma invece è proprio dell'antichità e che in realtà il mondo è immenso e lo conosciamo fino a un certo punto e quello che c'è lontano, oltre il deserto, oltre le colonne d'Ercole chi lo sa, ci sono i mostri, ecco gli animali mostruosi, gli animali immaginari sono molto presenti nella cultura antica romana e già greca, eh? pensi alle fatiche di Ercole Deve catturare le cavalle di Diomede. Le cavalle di Diomede cosa fanno? Simpaticamente mangiano gli uomini, sono cavalli antropofagi. Deve catturare l'idra di Lerna, un serpente acquatico a nove teste. Deve catturare il leone di Nemea, un leone invulnerabile che non può essere ferito. Ecco, tra animali veri, animali leggendari, ecco, non facevano tanta differenza. C'era questo immaginario appunto mitologico. Dopodiché dopodiché devo dire che la cultura antica è una cultura, come dire, complicata, c'è dentro di tutto E a me è capitato perfino di incontrare delle testimonianze di un atteggiamento che si può definire soltanto ecologista Ecco, non c'è un altro termine Succede in un'epoca che io ho studiato molto e che mi appassiona molto L'inizio delle invasioni barbariche, le guerre contro i goti, nel IV secolo Ecco, nel IV secolo c'è un imperatore, l'imperatore Valente il quale conduce delle spedizioni punitive contro i goti, e dopo averli sconfitti, anziché massacrarli tutti, come si usava in altri tempi, come avrebbe fatto Giulio Cesare, per esempio, ecco, invece l'imperatore Valente fa degli accordi con i goti, li risparmia e accoglie molti di loro come immigrati nell'impero. E quella all'epoca è diventata la politica ufficiale dell'impero romano. Eh? Gli esseri umani, la vita continua a non essere sacra per niente. Però gli esseri umani sono roba utile e quindi anziché distruggerli inutilmente, se li possiamo usare è meglio. Essendo la politica ufficiale dell'impero, i ministri lodano l'imperatore. E noi abbiamo un discorso di un oratore di Costantinopoli, un importante uomo politico si chiama Temistio, il quale elogia Valente per non aver ammazzato tutti i goti e dice «E dopo tutto, se ci pensate, noi ci preoccupiamo di preservare le specie animali». Perché non scompaiano gli elefanti dalla Libia, i leoni dalla Tessaglia, i ippopotami dal Nilo. E, e tanto più dobbiamo rallegrarci che non sia stato sterminato un popolo di uomini. Mm, magari barbari dirà qualcuno, sì, vabbè, però comunque uomini. Ecco, io devo dire che la prima volta che ho letto questo passo sono rimasto strabiliato perché l'idea che nel IV secolo gli antichi romani si preoccupavano che non scomparissero gli ippopotami dal Nilo l'ho trovata meravigliosa. Poi molto probabilmente gli servivano per i giochi del circo, per l'appunto, eh? la preoccupazione era quella. Però intanto Temistio dà per scontato che questa preoccupazione c'era. Aggiungerei ancora una cosa. A quell'epoca ormai l'impero romano era cristiano, non che i comportamenti fossero molto cambiati, ecco. Però, per esempio, i giochi dei gladiatori stavano cominciando a passare di moda, insomma, qualche cambiamento nel costume c'era. Per quanto riguarda gli animali, il cristianesimo in realtà, appunto, alla fine produce questo. Da un lato, maggior considerazione per l'uomo. L'idea che la vita umana è una cosa, tutto sommato, sacra, comincia a prendere piede con il cristianesimo, c'è poco da fare. Al tempo stesso, la Bibbia conferma che invece gli animali sono stati creati per servire l'uomo. Servono a quello e l'uomo può farci tutto quello che vuole quindi questa idea, questo atteggiamento diciamo così predatorio per cui gli animali servono a noi e basta, non c'è nessun altro motivo per cui esistono rimane ben radicato nella nella nostra storia
1: la prossima domanda è un audio di Francesco un messaggio vocale di Francesco che le faccio sentire Mi chiamo Francesco, mando questo messaggio da Milano. Volevo chiedere al professor Barbero quando è cambiato lo status degli animali domestici all'interno della nostra società, come sono passati dall'essere, diciamo, degli aiutanti, penso nello specifico ai gatti e ai cani, a quelli che oggi definiamo animali di compagnia.
0: Allora, in realtà, secondo me, non c'è stato un cambiamento drastico, anche se naturalmente, diciamo, l'enorme investimento affettivo, emotivo che noi nel nostro mondo di oggi facciamo nei confronti dei nostri cani, dei nostri gatti, certo, in questa misura non c'è mai stato in passato, però non è neanche che non esistesse per nulla parlo deliberatamente dei cani e dei gatti perché chiaramente altri tipi di animali venivano usati in altro modo sono sempre animali domestici anche la pecora o il bue ma ovviamente appunto il rapporto con loro era diverso farei magari un'eccezione per il cavallo perché il cavallo per le classi dirigenti anche nel mondo antico e ancora di più nel medioevo e nel mondo islamico il cavallo era un animale talmente importante per cui come dire il cavallo per un cavaliere poteva davvero essere una specie di amico, eh? con il suo nome, con la sua personalità e a cui si teneva molto. Ma parliamo anche solo dei cani e dei gatti. In realtà i cani e i gatti non sono mai stati tenuti esclusivamente perché servono a qualcosa senza nessuna forma di affetto. Diciamo che... Oggi si è molto allargata la platea di quelli che possono tenere questi animali e che li tengono proprio soltanto per il piacere della loro compagnia, e della loro amicizia. Una volta in un mondo più povero lo dovevi anche giustificare, il fatto che spende, sprecavi delle risorse per mantenere degli animali. ecco. Ed è una cosa che un po' si intravede ancora oggi nel nostro mondo contadino. Eh? Il fatto che comunque il cane o il gatto ci tieni a sottolineare che, che è utile, che serve, però un certo affetto comunque si crea. E questa cosa succedeva anche in passato. Succedeva con i cani anche perché la caccia era un'attività amata e anche qui, come per i cavalli, la caccia era un'attività specialmente delle classi dirigenti e i cani da caccia erano, come dire, amici importanti. Ma il gatto è ancora più interessante perché il gatto, anche se la scusa, vabbè, lo tengo perché prende i topi, c'è sempre stata, ma nel caso del gatto noi abbiamo testimonianze chiarissime anche proprio del fatto che si apprezzava la sua compagnia. E questa è una cosa che vorrei sottolineare anche perché circola su internet questa leggenda nera secondo cui invece nel Medioevo massacravano i gatti, secondo cui addirittura un papa avrebbe ordinato con una bolla lo sterminio dei gatti neri, ecco, sono tutte frottole integrali. La bolla esiste se uno la va a leggere non parla affatto dei gatti in quei termini, per esempio. È abbastanza curioso e anche un po' sinistro che proprio l'amore per gli animali oggi spinga qualcuno a alimentare questa specie di di vera e propria pornografia in realtà, eh, perché si racconta di atrocità commesse contro i gatti. In realtà nel Medioevo ci sono un sacco di testimonianze sul fatto che il gatto era considerato con affetto come come animale di compagnia per l'appunto. C'è una poesia di un monaco irlandese che parla appunto di lui e del suo gatto, due amici inseparabili, i teologi medievali che analizzano l'universo e non c'è argomento di cui non abbiano parlato, i teologi medievali parlano anche del gatto. Descrivono le abitudini del gatto. Eh, Alberto Magno, per esempio, grande teologo del 200, parla molto del gatto, nota che il gatto è un animale molto pulito, che adora la pulizia, che gli piace giocare, che gli piace stare al caldo. Un altro teologo dice i gatti adorano essere accarezzati dagli uomini e quando vengono accarezzati esprimono la loro gioia cantando a loro modo, che è quello che noi chiamiamo fare le fusa naturalmente, no? Ecco, quindi c'è assolutamente familiarità con il gatto e con come il gatto reagisce all'affetto umano, tanto che ci sono regole monastiche le quali, siccome ci tengono molto a dire che i monaci e le monache devono fare una vita dura, una vita di rinunce, una vita di penitenza, vietano di tenere animali domestici perché tenere l'animale domestico è una cosa che ti dà troppo conforto e troppo piacere e però a volte fanno eccezione per i gatti. Santa Chiara per esempio, Santa Chiara l'amica di San Francesco aveva una gatta, Sora Gattuccia era soprannominata. Santa Caterina, Santa Caterina da Siena nella sua vita si racconta che quando lei era ragazza e aveva deciso di fare penitenza e non mangiare carne, però non voleva dirlo alla famiglia, non si voleva far notare. E allora, quando era a tavola, i bocconi di carne li prendeva, li buttava sotto la tavola, dove c'erano tutti i gatti di casa che se ne stavano sotto la sua sedia, a aspettare che lei gli buttasse il boccone. Insomma, alla domanda di Francesco io risponderei dicendo che l'uomo ha sempre percepito che col cane e il gatto si può avere un rapporto affettivo e che questo rapporto affettivo dà piacere al tempo stesso, nelle società del passato, dove la povertà era un problema reale, si sentiva un po' di vergogna, ecco, a cedere troppo a questo piacere e ci si difendeva dietro l'idea «No, vabbè, però servono!» e quindi mi giustifico così.
1: Infine, un'altra domanda ci arriva da Patrizia, amante degli animali e vegetariana, che scrive «È vero che nel Medioevo processavano e
0: condannavano gli animali?» Questa è una cosa vera, ci sono alcuni casi documentati e e stranamente viene di solito presentata come un esempio della stranezza e barbarie del Medioevo. Eh, Devo dire non capisco bene perché, al di là del fatto che io ricordo un caso in cui, come dire, un importante tribunale ha deciso se una certa orsa doveva essere condannata a morte oppure no e questo importante tribunale ha deciso, legiferando... Nel pieno delle sue funzioni, che la pena doveva essere sospesa. E questa cosa non è successa nel Medioevo, è successa nel maggio del 2023, eh, al tardi Trento. Quindi ecco. Dopodiché, alcuni casi di processi agli animali ci sono. E cosa significano? Significano che. In un mondo che era a costante contatto con gli animali, eh, capitava l'incidente, capitava che il maiale che girava per casa a un certo punto aggrediva il, il neonato nel, dimenticato per un po' nella culla e quando la mamma tornava il maiale si era mezzo mangiato il neonato. Certo che succedeva. La reazione ovviamente era ammazziamo questo maledetto maiale. Poteva capitare, è capitato in alcuni casi che si sentisse il bisogno di giustificare questa cosa. Che si sentisse cioè il bisogno di dire no, però un momento, anche lui ha diritto a un processo. Anche lui ha diritto a fatto che si discuta un po' per valutare che cosa fare. Ecco, questo dimostra in realtà che c'era appunto un'intimità con gli animali e una disponibilità a riconoscere all'animale una, un, un, in un certo senso anche un'anima, non immortale, però che gli animali potessero avere una responsabilità morale e che in qualche modo con loro ci si dovesse comportare rispettando delle regole è una cosa che ogni tanto affiora appunto nella nella vita medievale poi tra l'altro non riguarda solo il Medioevo perché sono continuate fino all'inizio del Seicento queste cose eh? verso la fine i giuristi dicevano sì, no, vabbè, certo che non lo fai per l'animale lo fai per dare l'esempio agli esseri umani che vede, ecco. però comunque significa che c'era un'attenzione che poi appunto in qualche misura era in contrasto con l'idea che l'animale, come dire, non ha diritti non ha valore, gli si può fare tutto quello che si vuole Tempo scaduto Ops vabbè dai eh, anche per oggi ce l'abbiamo fatta quindi grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltati e alla prossima settimana
1: e a conclusione di questa puntata come di consueto un piccolo suggerimento questa volta vi consigliamo di ascoltare l'album di Vinicio Capossela dal titolo Ballate per Uomini e Bestie disco bellissimo vincitore della Targatenco nel 2019 come miglior album in assoluto uno dei molti lavori davvero notevoli di Capossela, artista che da queste parti da tanto tempo apprezziamo molto. Chiedilo a Barbero è una serie podcast di Cora Media e Intesa San Paolo Nair, scritta da Alessandro Barbero e Davide Savelli. Produzione esecutiva Lia Chiovari, cura editoriale di Davide Savelli in collaborazione con Anna Iacovino e Rosella Bettinardi. Supervisione del suono e musiche Luca Micheli, Post produzione e montaggio del suono Luca Micheli e Mattia Liciotti. Coordinamento post produzione Matteo Scelsa. Fonico di studio a Torino Riccardo Mazza di Experimental Studios. Fonico di studio a Roma Lucrezia Marcelli. Io sono Davide Savelli e vi do appuntamento alla prossima settimana ricordandovi che potete inviare le vostre domande via mail all'indirizzo chiedilo a barbero-coramedia.com oppure con un messaggio WhatsApp anche vocale al numero 345 09 83 998